0: Claro, claro, claro. Bueno, Mortal.
1: Así que bueno. Mira che, ¿qué, ¿qué tenés ganas de que hagamos hoy?
0: Eh, yo estoy abierto a tu... A tu. Ah. Eh, a lo que quieras, boludo. Eh, habías dicho que querías hablar de poesía. Yo te sigo a todos lados.
1: Sí, me parece interesante hablar sobre eso.
0: Pero claro, eh... amigo. <risa>
1: Bueno, ya estamos grabando igual, así que podemos empezar y listo.
0: Hoy va a hablar el Límite de entonces, estamos grabando. Quiero que la audiencia lo sepa.
1: partido siempre. Aparte, primero que nada, como siempre hablamos, eh, este es otro de los puntos en común que tenemos, más allá de que cada uno lo siguió a su manera y a sus tiempos y se fueron transformando en otras cosas, que es mi hipótesis que ya te voy a contar, pero para mí la poesía es como algo que, que también fundó un poco nuestra amistad, digamos, porque es como que nos conocimos y fue como, bueno, vamos a un taller de poesía. <ríe> y ¿Vos te acordás?
0: A... ¿La primera vez que viniste
1: y me hablaste? No, boludo. ¿Por qué la gente se acuerda de esas cosas? Yo no, no puedo no, creer. no, no, no Para me acuerdo para. de esas cosas. Para Boludos, mí los amigos me... como que están y están. Y ya está. No no, no hubo primera vez. <risa> y la estoy gente enterando.
0: se acuerda de esas cosas. Me estoy
1: enterando ahora de que soy un no. boludo que se es acuerda. Es que no sé dónde habrá sido. ¿Dónde fue no. culiado? O sea, puede haber sido en el cole. en No sé. Esto Cuéntame. es un escándalo. es Un escándalo. Bueno, sí. es, es,
0: es durísimo.
1: Te gusta Uy, el drama, sí. ¿eh? ¿Te gusta?
0: <risa> eh, campamento, quinto año mío, cuarto año tuyo. Campamento ¿El campamento del fue colegio. la primera vez? ¿En diciembre? Campamento, campamento de el colegio, quinto año mío, cuarto sí. año tuyo. ¿Me sabéis? Sí, sí. Los dos en algún momento de los campamentos evidentemente nos sentíamos en parte sapo de otro pozo, conviviendo con nuestros compañeros y con nuestros amigos durante tres días. Eh, yo me acuerdo que eh, estaba como en una especie de noviazgo medio raro que tuve sí. en mi secundaria. No eh, y yo medio como que estaba medio saturado de todo, entonces en un momento me alejo un par. Me voy como para un borde del predio, ¿no? Como queriendo estar un toque solo. Eh, me acuerdo que había un techito y yo viznaba. Y vos viniste caminando con un papel anotado con un poema. Y... No me, me acuerdo dijiste, de esto, boludo. Me dijiste, che, mirá, le, eh, escribí esto, a ver qué opinas, porque eh, vos, vos lees y vos tenés como idea, no sé, una cosa así me dijiste, como que ya nos conocíamos obviamente, pero ahí fue el primer contacto real posta claro, mira eh, obviamente por gente en común de nuestros años,
1: nos conocíamos claro, pero y fue no sé, como la primera tú... vez que estábamos solos, haciendo algo claro, juntos, claro,
0: con... y vos caíste con un <risas> escrito mostrármelo y lo leímos y yo en esa época también flasheaba escribir, ¿no? Eh, plena pubertad adolescencia de los dos y no me acuerdo, obviamente, qué, qué decía el poema, ni de qué hablaba, ni nada. Pero me acuerdo que fue un flash muy loco, porque yo dije: Mirá, hay otro chabón que, que, que hace. Eh, que mata el tiempo igual que como lo mato yo, a veces. Entonces fue así como loco esa, esa, esa cuestión de. de que me caiga la ficha, de que había alguien más muy cerca, digamos, en el cole, eh, en todos los recreos. Que curtía la misma onda, ¿me entendés? Como que iba a andar escribiendo cosas. Y eso para mí en su momento fue muy loco. Me acuerdo que después durante los otros, los otros eh, días del campamento tuvimos mucho más en contacto, nos íbamos cruzando y vos me seguías mostrando cosas que escribías y yo de pedo había llevado un cuadernito donde tenía cosas escritas y te mostré también cosas escritas mías. Y ahí arrancó lo que hoy por hoy podemos denominar esta amistad.
1: <ríe> qué bueno, qué lindo. Bueno, por eso es así, es como un elemento fundante. Aparte, ah, mira, mientras me vas contando me acuerdo, me voy acordando que vos también intentaste escribir un libro. No sé si lo terminaste al final, pero estabas en eso también. Entonces no me tires la bocha a mí sí. como si yo fuese la persona que escribe porque pero... vos le pusiste, repilas eso, boludo, yo nunca hice algo así. Ahora lo, lo estoy pero haciendo, era... pero cada vez que lo intento hacer me arrepiento
0: pero no era, no era un libro de poesía. Bueno, pero era escribir. Era una, un intento de novela, obviamente super fallida, que quedó, no sé si la tengo guardada en algún lado.
1: Y si no, la, la tengo quedó. yo.
0: Y capaz eh. que a tener.
1: <risa> sí, la voy sí. a por ahí. Eh, bueno, pero mortales intento también. ¿La harías de vuelta? ¿La continuarías en algún momento de la vida?
0: Me encantaría, pasa que yo me fui trabando mucho por el hecho de que me empecé a dar cuenta en mi crisis también eh, universitaria, cuando dejo la universidad. Sí. En realidad yo también uno de los grandes motivos por los cuales dejo de escribir eh, la novela en particular y dejo de estudiar, que fue más o menos la misma época, era porque yo también me daba cuenta que tenía muchos impedimentos técnicos a la hora de querer plasmar de una forma correcta lo que se me va a venir a la cabeza. O sea, yo leí un montón de libros estudiando filosofía eh, y tenía un montón de ideas, quizás, eh, y no podía plasmarlas de una forma correcta. O sea, no sabía escribir. Entonces, la novela, inclusive, eh, está llena de, eh, me acuerdo, de, de cosas cortas y de cosas sin concluir y de un montón de puertas abiertas porque me daba cuenta que me trababa por una cuestión técnica, pura y exclusivamente técnica. Sí. Entonces, por eso es que yo dejo de escribir, dejo los talleres, dejo... me frustré, pero así en general, con todo, con lo académico también, eh, porque que te pidan un trabajo práctico sobre un libro de Heidegger que capaz no tenías ganas de leer, o sea, y trabarte técnicamente es una frustración doble, porque no tenés ganas sí. de escribir sobre eso y al mismo tiempo estás trabado. O sea,
1: Sí, eh, como que no hay salida fácil. En ese fácil. sentido.
0: No, <risa> no, no. no. Y, y, y eso dura hasta hoy. O sea, hasta el día de hoy yo si me siento a intentar escribir algo me va a costar muchísimo. La novela creo que había llegado a tener 100 páginas eh, y, y eran, eran puras ideas sin mucho y eh, no tenían mucha conexión entre sí por, por falencias técnicas. Nada más. Y... Y ese también es un tema re loco para pensar porque eh, uno en cuanto a lo creativo puede estar reactivo y puede estar nutriéndote de un montón de cosas para seguir siendo creativo eh, pero si la herramienta no te ayuda y si no sos bueno en la herramienta ahí, ahí hay un tema también. ¿Entendés? Es que yo? sí,
1: por, yo lo pienso más como lo vengo como trabajando más creo o aprendiendo más en este último tiempo no solamente con la poesía, sino con un montón de cosas, de aspectos del de trabajo, de la facu, de lo que sea, eh, que me voy dando cuenta que lo técnico y lo creativo no son cosas tan separadas, sino que no solamente que son cosas que se relacionan constantemente y simultáneamente, sino que está buenísimo que se crucen como muy profundamente ambas, la técnica con la creatividad, porque se nutren mucho y salen cosas muy buenas de esa combinación, digamos, como que no vale la pena estar todo el tiempo estudiando técnica y técnica y técnica sin producir o sin poner a prueba esas, esos conceptos, esas herramientas, esas cosas, pero tampoco vale de nada como producir un montonazo, un montonazo, un montonazo y nunca ponerte a, como a corregir y a, y, y a, o a ver de qué manera vos mismo podés ir cambiando en tu producción de tal manera de ir mejorándola, de que cada vez tenga más calidad, digamos, porque... Uno puede, pero yo, por ejemplo, poesía, por ahí tengo un, una relación un poco más visceral con lo que escribo. Entonces yo la mayoría de las veces escribo y lo publico, así de una. Muy pocas veces dejo que un poema se quede un rato ahí en el blog de notas como para, para procesarlo un poquito más o porque siento que todavía no es el momento de, de que salga la luz. Pero hay muchos que es como que lo escribo en un momento y lo publico y digo, ya está, que vaya así. Pasa que después me doy cuenta que con los años y con los meses que van pasando, digamos, voy mejorando un poco la técnica también en ese proceso de publicar. Pero obviamente sería mucho mejor si yo me tomase más el tiempo de leer mucho más, de, de buscar, de experimentar mucho más. Yo creo que tiene que, que ver también con una práctica diaria, ponerle por ahí vos para, para que puedas haber sacado tu libro, requeriría que te pongas a escribir todos los días como dos horas, ¿entendés?, durante un mes mínimo... Capaz que así le ibas a encontrar la vuelta, a algunas conexiones, a algunas ideas al a objetivo general también del libro, porque por ahí a medida que uno avanza, lo que, lo que había pensado antes también se va transformando y el producto termina siendo algo re diferente a lo que habíamos imaginado al principio. Pero es como un trabajo así bastante arduo, hay que bancársela, hay que tener tiempo, hay que tener plata. Un cuarto propio, decía Virginia Woolf. <ríe> hay que tener un cuarto propio, una renta propia para que para que alguien se dedique a escribir, digamos, no es, no es tan sencillo. Eh, no sé, tal vez sí. vi, también tenemos ese imaginario de que eh, escritores como que les es fácil producir y yo digo, mientras más me, mientras mejor escribe un escritor, escritores eh, más trabajo debe hacer, digamos, porque no es solamente ni siquiera es solo un trabajo técnico de escribir correctamente, ponerle eh. O de, o de plasmar una idea y materializarlo de una manera correcta, sino también, qué sé yo, ver de qué se está escribiendo hoy en día, qué es lo que la, la audiencia, los lectores de hoy en día leen o les interesa, eh, si tiene sentido no hacer esa tarea, <risa> digamos, como, o también intentar encontrarle un sentido de la poesía, porque también es algo súper subjetivo, muy, no sé, es como que hay poesía en todos lados, si vos te das cuenta, digamos, en cualquier lugar siempre hay alguna frase, alguna palabra que da vuelta. La realidad, digamos, que no es, no es un, un comunicado oficial, sino es algo tergiversado, algo transformado, algo construido. Está en todas partes, digamos. Es muy loco eso también. Me refui. <ríe> me encanta.
0: De una. No, pero está buenísimo.
1: ¿Qué va eh,
0: A mí me pasa, me pasa parecido eh, a lo que me pasa con la música. Cuando hablamos de la de, de música... Eh, siempre me consideré mejor eh, oyente que intérprete y con la poesía literatura lo que fuere me pasa lo mismo me consideré siempre o sea como que disfruto mucho más el hecho de consumir que producir es un lugar súper claro. cómodo no eh, porque si todos pensáramos así no habría producción <risa> prácticamente pero siempre siento, o sea, tengo la, la idea de que son cosas que me super superan. ¿Entendés? Como que me resultan muy inabarcables. O sea, la tarea sí. misma de producir lo que fuera, me resulta súper inabarcable. Hasta con mi trabajo de hoy por hoy, que tiene mucho que ver con, con creativo y con, o sea, con tener ganas, básicamente, también de, de producir cosas. Eh, por ejemplo, oh, eh, hoy, hoy en la noche, tengo que hacer unas fotos para una banda de rock eh, y me tiraron toda la, la libertad posible y yo estoy cagado hasta las patas, o sea,
1: no claro, sé qué vamos a hacer. En crisis.
0: ¿Entendés? Y es como que digo, eh, uno en, en la vorágine a veces vas perdiendo cierta, cierto motor a veces creativo porque lo porque hay algunos trabajos que son súper mecánicos, sobre todo los que también están vinculados a lo artístico. ¿Me entendés? Eh, claro. Y bueno, en ese sentido, pues yo, me, me viene pasando últimamente con, con la fotografía que estoy todo el tiempo tratando de empaparme de cosas copadas, de ver cosas copadas, de, de, de disparadores, buscando ideas, todo, y me resulta, o sea, me termino, termino dándome cuenta que soy mejor seleccionador de cosas que hicieron otros, eh, mejor consumidor de cosas que hicieron otros, que pudiendo llevar a cabo cosas mías. Eh, y bueno, no sé, me estoy yendo mucho por las ramas, pero digo.
1: No, pero está bueno ese planteo. Pero, a ver, yo me pongo más eh, propositivo, <ríe> digamos, y, 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 y para pensar este tipo de situaciones, como que se me vienen varias cosas. Primero, que esto de la curaduría curatoría, o lo que sea como se diga, eh, es algo que cada vez más se está viendo, digamos, de que el arte no es solamente la creación de ideas nuevas, originales, sino también. Que arte también es una forma de distribuir las cosas en general entonces en esa misma selección en ese mismo collage que vos haces de la realidad en esa misma, incluso en la fotografía, ponele, cuando vos elegís el plano, cuando elegís qué elementos van a estar al frente, atrás, o, o si se van a ver ciertos elementos o no digamos, hay algo artístico ahí de la producción, digamos, no es solamente algo que vos haces con la producción, sino que vos estás generando sentidos desde cómo vos usarás la realidad la poesía es un poco lo mismo Digamos, yo creo que la, la otra pata también es esto de que la creatividad eh, es una habilidad, es una capacidad, que hay que lograrla pero que tampoco hace falta que con tu creatividad vos hagas la obra maestra extrema del mundo y cambies la sociedad, digamos. <risa> eh, con solamente el, el hecho de cultivarla, en, en lo que haces, como haces, digamos, ya es suficiente, me parece, pa, como para poder aprovechar esa, esa parte del cerebro el capitalismo un poco atrofia a propósito, digamos. Eh, no, y al contrario, me parece mucho más productivo también como cultivar la creatividad porque te da más herramientas a la hora de enfrentar eh, situaciones como la que tenés vos hoy en la noche, digamos. Eh, mm. Pero me parece que eso, digamos, no hace falta como crear cosas nuevas, originales y hacer una gran cosa para ser creativo. A mí con la poesía me pasa un poco eso, que es como que es un lugar que yo uso para muchas veces, por un lado, como tramitar cosas de la realidad que realmente se me escapan y que no puedo manifestar sino a través de una poesía, es decir, a través de palabras que dicen otras cosas. No, no me sale, digamos, a, a veces algunas situaciones de la vida que pueden ser muy simples o muy complejas o profundas, me sale de decirlas en forma de poesía, digamos, o me sale como tramitarlas y pensarlas desde, la, desde esa reselección de las palabras, desde esa nueva distribución de las cosas, le voy dando para ver si, si de ahí emerge algún otro sentido o algo que me ayude como a, a, a tramitar esa cuestión, digo. Y también a veces escribo por diversión, por, por, por jugar, ¿entendés? Como, como capaz que vos estás editando alguna foto y se te va de la mano la saturación, no sé, y queda mortal un efecto, digamos. <risa> eh, cosas así, digamos, que vas como jugando y probando y ahí vas alimentando como la cuestión creativa y vas generando cosas, después si te gustan o no bueno, haces la selección y si lo que querés publicar es otra cosa más, por ahí eh, yo, yo a mí me pasa o siento, por lo menos en, por cómo voy ahora en mi vida digamos, que para la parte de la publicación, y la difusión de las cosas eh, es un trabajo extra mucho más grande que el solo ser creativo, entonces digamos eh, implica mucho más esfuerzo y por lo tanto no todo el mundo puede acceder a eso, digamos a una buena publicidad, a una buena difusión, a, qué sé yo, a acceder como al, al salón de la fama, pero eso no implica que uno no pueda ser creativo y seguir laburando la creatividad cuanto más pueda. Eh, ¿Qué sé yo? Digo, por ahí también pensamos mucho esto de que el artista no es artista si no muestra las cosas que hace. Y para mí no hace falta ni siquiera mostrar, digamos, o, o esa cosa, viste que a mí me decían mucho los profes en el conservatorio, que es me decían, ¿cómo no vas a ser la audición? Sería como si un pintor no mostrara los cuadros que pinta y los guarda en el sótano. Yo digo, cabrón, no está tan malo que alguien guarde sus obras, pero no como guardarlas del resto, sino como decir, bueno, es que pinta y las deja ahí, digamos, y no, no hace falta mostrarlas, digamos. Eh, hacer la actividad creativa por sí sola, por hacerla, por, por aprovechar esas cosas que te, puede, que te puede dar a nivel cerebral, a nivel experiencia de lo que sea sí eh,
0: estoy pensando mientras hablamos muchas cosas pero no pero me da miedo irme mucho del tema eh, tengo el recuerdo de que eh, lo que vos producís o sea la, la, los poemas que escribías eh, eran muy, muy eh, el M hablando. No sé sí. ahora, pero en, en los recuerdos que tengo que desde un principio siempre era así. O sea, eras vos hablando eh, y, y, y medio como desnudándote ahí frente a los otros talleristas y, o frente a la persona que lo leyeron. Sí. Eh, a diferencia de lo que hacía yo, que a veces eran y, y lo linkeo ahora con, con lo que hago hoy por hoy, eh, lo mío tenía mucho que ver con, con imágenes. Y hasta eran cosas que a veces no hablaban de mí. O sea, eran flasheadas, ¿me entiendes? Sí. Era, era, o sea, lo que yo hacía estaba muy corrido de lo personal. No tenía mucho que ver conmigo. O sea, obviamente que por un tema de, de timidez, sin lugar a duda, y de que a mí en realidad hasta el día de hoy no me gusta mostrar lo que hago. No sé por qué. Siempre... Tengo como esa cuestión ahí, medio rara, hasta este, lo hablo en terapia, que eh, <risa> para mí nunca es suficiente lo que yo hago como para mostrarlo. ¿Me entendés? Y eso es, es, es evidente, o sea, que atravesó todo lo que hice en mi vida, básicamente, <risa> eh, hasta, hasta tocando en una banda, o sea, era un rol muy, muy en las sombras lo que, lo que hacía. Y, y me acuerdo como que vos, te la mí jugabas. Eh, desde un principio O sea, che mira eh, Me pasó esto y era un poema ¿me entiendes? O sea, Era como que era una forma
1: <risa> Así me iba también Claro, bueno poder, Pero era, siento, era, como, no. era
0: como Claro, bueno, pero a lo que voy Cuando lo vivís desde ese punto de vista Como lo que te pasaba a vos Y evidentemente es obvio que te sigue pasando eh, La forma y lo creativo Me parece que se corre un poco porque hay una, hay una prioridad un poco más urgente. Que es el simple hecho de manifestarte. A través del, del poema en, es, en, en este caso. ¿Me entiendes? Sí. Eh, lo que me pasaba a mí... Si estaba buenísimo y si no estaba, no pasaba nada. Yo no necesité nunca tener que escribir. ¿Me entiendes? No era que lo tenía que escribir para sacarlo. ¿Me entiendes? O sea... Sí.
1: Muy loco eso. Era, Muy bueno, era,
0: era simplemente, para mí, quizás sí partía pura y exclusivamente desde un punto de vista del juego. Lo que vos ahora me decís que por momentos escribís pa, para jugar y por momentos escribís para vomitar algo que pasó, eh, bueno, es, es, otro, es, es otra discusión, o sea, y para mí es mucho más noble la tarea, ¿me entendés O sea, es como, che, es tu vía de comunicación, es la forma en la cual vos te puedes manifestar para decir cosas que quizás no las dirías si no fuera con esa herramienta, ¿me entiendes? Eh, lo que siempre me pasó a mí eh, era desde otro punto de vista pura y exclusivamente quizás hasta más estético, nada más hasta cierto juego lingüístico o hasta cierta imagen que quería proyectar en palabras ¿me entiendes? Eh, y nada, bueno, estoy pensando en eso mientras charlábamos, que qué bárbaro, que sí, es algo que nos, obviamente, que tuvo mucho que ver cuando nos empezamos a conocer, pero los dos desde un punto de vista súper diferente.
1: Sí, obvio. Pero esto, bueno, igual yo quiero ponerle que son, que voy a decir, como lo estético, son como las dos, son dos estéticas de ambas, digamos, y son dos formas de comunicarse ambas, <risa> nada más que como que en sus diferentes grados o... Haciendo más relevancia en algunas cosas. O sea, yo no creo que se, se esté dejando de lado la forma y el contenido, sino que las dos cosas van juntas, digamos. Eh, Re, sí. Por ahí sí, yo siento que a mí siempre me, me pasó eso, que yo me desnudé mucho con la poesía, y es algo que yo siempre... Tengo ahí como una... No sé si un conflicto, como un drama ahí con eso, porque por un lado digo... Eh, me hace muy vulnerable, por así decirlo, porque si vos entras en mi blog vas a ver un montón de cosas que cuento sobre mí, sobre mi vida, sobre cómo pienso algunas cosas, que sé yo, como muy crudas, por lo general, que es lo que me dicen. Pero por otro lado, no veo, es como que no no encuentro otra forma, digamos, la verdad, porque yo tengo una convicción, como que es la que, una de las que más pruebo cuando hago arte, que es como que hay que interpelar al que está leyendo, digamos y mm. y no me sale interpelar a mí por lo menos desde lo abstracto lo he hecho sí pero más como un juego que como que algo más eh, real por así decirlo pero es como que yo siento que el tema de las emociones o el tema de eh, de mostrar crudas algunas cosas o algunas relaciones así como muy rápidas y muy violentas que, que, que por ahí dejan así como cierto uh, qué onda esto eh, para mí es súper necesario porque es la forma en la que yo tengo de, de interpelar a quien está leyendo de alguna manera, digamos. Eh, uh -huh. Por eso también a veces busco muchos huecos o muchas cosas confusas o contradicciones dentro del mismo poema. A mí me encantan. Hacerme o sea, meter una contradicción, o decir algo al principio y después al último decirlo lo, totalmente lo opuesto y con la misma convicción me encanta. Es una cosa que me fascina porque nada, siento que de alguna manera hago, hago pensar a la persona está del otro lado, y ahí, bueno, elegirá con cuál versión se queda, digamos, según lo que le pase, según lo que, cómo interprete lo que, lo que está leyendo, qué sé yo. <ríe> eh, por ahí hay otras estéticas que son un poco más... Creo que también dependen mucho de, de cómo se lee la poesía, o en qué situaciones, o en qué contextos, porque ponele la... hace poco... La Casa Cultural, Casa de la Poesía, ahí en Río Cuarto, que no me acuerdo el nombre ahora, puedes creer. Bueno, sí se lo aguante <ríe> Poesía, un festival ahí. Mm. Eh, y fue, y llevaron una escritora, no sé si era de acá de Córdoba Capital o de no sé dónde, que leyó unos poemas muy así impactantes, muy. <ríe> interpelaron mucho desde lo político y desde lo sensorial también, el chavana. Es como que después hablaba sobre, ella decía, yo no tengo más esperanza en el mundo, este mundo ya, ya cortó la, la conexión con lo divino y solamente nos queda la muerte y calentamiento global y qué sé yo. Bueno, los, la poesía era en ese tono, digamos, también como muy, eh, una, una, una enfrentarse al abismo, digamos. Y bueno, y, y estaba leyendo un poema, creo que era hacia el 8M, se llama el poema, que es el 8 de marzo, y ella se largó a llorar. Mientras, o sea, no, lo empezó a leer y a medida que lo iba leyendo se iba como emocionando cada vez más. Y al último terminó llorando, pero lo terminó el poema hasta el punto final, pero bueno, terminó llorando. Y yo digo, guau, wow, o sea, capaz que ese poema, o yo por lo menos tenía que conocer ese poema de esa manera. Mientras la autora me lo leía llorando en la cara, digamos. Mm. <ríe> eh, y capaz que si lo leía en otro contexto, no sé, le iba a ver otras cosas, iba a pensar de otra manera. Digo, ahí, por ahí hay escritores que, que escriben más para alguien que está sentado al lado de la ventana tomando un café mientras llueve, como podría estar haciendo ahora, por ejemplo, de lloviendo acá. Pero, pero hay otra poesía que es como que va más hacia otro lugar, digamos, eh, y quiere interpelar desde otro lugar. Creo que así, estos son dos tipos, me parece que hay un montón más que, que piensan otras formas, ¿viste?, de, de relacionarse con las palabras y de, de cómo pensar quién lee. ¿O para qué hacer esto? No sé, me parece una, una de las prácticas o ciencias más inútiles de todas, <ríe> la poesía. Pero, pero es sorprendente cómo está en todos lados. En todos lados. Hasta en los eh, grafitis.
0: Sí. ¿Cómo se llamaba el, el grupo que pintaba paredes?
1: Ah, eh, Acción Poética.
0: <ríe> Háblame de poesía y acción poética.
1: Bueno, por sí, lo menos sí,
0: acá sí. en Río Cuarto era bastante nefasto.
1: Ey, yo fui fundador. Sí,
0: vos fuiste fundador y te, y te pegaste tremenda desilusión, me
1: acuerdo. No, depende. depende. <risa> no, yo banco porque era una intervención pública en Río Cuarto. O sea, hay que bancar. Ah, sí, sí, no,
0: ni hablar. Pero, ni hablar.
1: Sí, por ahí la la imagen de poesía que se tiene en ciertos lugares qué sé yo, no sé, tal, la poesía romántica la poesía más novelera yo metí varias frases de Lewis Carroll ahí en algunas paredes de la ciudad que nada, Lewis me parece genial eh, y no sé si alguna otras cosas, pero bueno sí, está esta cuestión más hegemónica y más, qué sé yo, más melosa de la poesía <ríe> el amor también es parte, la gente la escribe mucho el amor que la perdió sobre todo
0: de todas formas, qué difícil pensarla hoy en siglo XXI con lo que nos interpela tan en un segundo plano porque eh, hoy por hoy estamos bombardeados de, de otras cosas y qué, pe qué difícil pensar la práctica hoy por hoy como algo eh, fructífero, se podría decir eh, no sé, con con, con producciones artísticas eh, más inmediatas se podría decir, más eh, entendibles en, una, en, una, en un primer vistazo. Eh, y chau, ¿me entiendes? Es como que ya de por sí es difícil que alguien se compre un libro para leer una novela. Imagínate quién se compraría un libro para leer poemas. ¿Me entiendes? Sí, Yo lo siento cada vez más lejano y ni hablar que para las nuevas generaciones, eh, lo siento re lejos, súper lejos. O sea es, una, es algo que no pudo, me parece, allornarse mucho. Quizás estoy hablando del desconocimiento, es muy probable. Pero, no sé, me parece que en ese sentido lo visual ganó esa carrera, eh, y quizás sí tenés más opciones para elegir, y tenés más eh, producciones como para, bueno... Eh, Nada, pasar el rato o que te dejen algo o sea, puedes ver películas buenas, películas malas puedes ver una serie buena o una serie mala eh, puedes escuchar buena música o música, bueno, no quiero, no quiero hablar de la mala música porque no existe la mala música, pero digo, música para pasar el rato, no sé para de decirlo todo. de una forma elegante eh, y la poesía es como que me parece que en ese sentido se quedó muy atrás no pudo ayornarse mucho a estos tiempos, o sea, la práctica sí. en sí A, lo que, a, a lo, que, o sea, lo que implica sentarse a leer un poema Me parece que lamentablemente hoy por hoy Me cuesta, me cuesta imaginarme a, nada, a un laburante De ocho horas, de lunes a sábados Dedicándose a algún trato del domingo eh, Para desconectarse y leer un poema No sé, planteo la pregunta aquí en esta charla Porque si bien lo, lo podemos superpensar nosotros, que quizás hemos hasta tenido el intento de escribir, obviamente. Eh, me cuesta imaginarlo hoy para, para el día a día de la gente que consume cultura. Sea cual, sea cual fuera.
1: Sí. No, yo, qué sé yo, me parece que pasa como todo. Ey, obviamente que las prácticas van cambiando y que ya. No sé. No resulta tan atractivo esta imagen tan pacífica de leer. Creo que también es una apuesta, porque vivimos en un ritmo tan desenfrenado que parar un ratito un domingo leerte un poema, la verdad que es como una revolución. <ríe> y, es, y seguramente de ahí pueden salir cosas muy copadas. Pero también creo, ponerle bueno, yo... Hay algunas comunidades de Instagram que se dedican a la poesía, eh, que, mm. de gente que sigue escribiendo. El tema es que obviamente que el formato cambia un montón. O sea... Si vas a leer poesía en Instagram, chao el formato libro no, no funciona en absoluto, digamos. Eh, el Instagram es una... Digo, por poner un ejemplo, porque hay un montón de otras plataformas más, pero Instagram tiene esta particularidad de que se mezcla con la imagen, entonces tenés mucho menos lugar para las palabras, por lo tanto, casi siempre se escriben cosas mucho más cortas. Y después que podés subir, bajar, ir adelante, ir hacia atrás, no es como el libro que por ahí se te presenta un poco más lineal, si bien... Si bien Vos lo podés abrir en cualquier lugar, digamos, pero no se presenta como una linealidad, sino que esto del hipervínculo te permite como siempre ir accediendo capas y capas y bajar y subir y hacia atrás, delante, qué sé yo. Esta, digo, so, como que van cambiando un poco los formatos. También pienso que ponerle una, una poesía que, que creo que es la de hoy en día, el siglo, la del año 2021, porque viste que esta cosa cambia año a año, es muy la frase motivacional pero esta vez como que últimamente hay algunas frases motivacionales muy buenas. <ríe> que yo incluso republico o, o mando a alguien ahí para que le piense. Eh, pero digo, se da mucho esto en el Instagram, digamos, que es un formato que te permite muy poco espacio. Entonces tenés que ser muy conciso. Y por ahí veo mucho esto de la, la frase de construida. Como que te ponen una frase que vos... Capaz que la decís el día de día, o la escuchás, o la escuchaste a alguien decirla, y te la destruyen, la, la ponen de otro más El meme, digamos, de, también se mete un poco con la poesía, y no sé, yo hay, hay memes que realmente me han sorprendido de lo ingeniosos que son, o de lo que tenés que saber para poder entender ese meme, y digo, che, esto es muy parecido a leer un poema, digamos, nada más que el tiempo siempre es mucho más acotado, tipo, es... 30, 40 segundos como mucho que te quedas ahí, digamos, como si, si, si te gustó mucho, si no te vas a los 5 segundos ahí. Eh, por ahí, digo, son esas formas que nuestra comunicación va cambiando, entonces también la, la forma de hacer poesía o de reutilizar las palabras, de reciclarlas, también va cambiando, digamos, sí o sí. Yo cada tanto escribo algunos poemas así con con lengua muy, mucho más coloquial o nombrando cosas como que sé que son muy del 2021, muy del 2020, 2022, como que sé que están de moda ahora y que después en unos años no van a estar más de moda, eh, Y Pero me gusta usarlas como una especie, una especie así de anclaje, de, de que quede ahí algo del pasado que se vaya como reconfigurando en, la, en las consecuentes lecturas. Eh, nada, como que me parece que eso, que los formatos van cambiando hay que estar muy atentos, digamos, a, a cómo ir leyendo esas nuevas cosas que emergen también, qué sé yo, la poesía y el teatro la poesía y la performance y los artes visuales es como que van cambiando mucho, que yo, hoy en día tenemos un montón más de YouTube y tenés a la poesía leída por sus propios autores eh, y eso es zarpado, digamos, algo que yo antes ni me imaginaba que íbamos a poder acceder con tanta facilidad y hoy en día está Cortázar que lee sus poemas, Olga Orozco que lee sus poemas, no sé. Hay un montón de gente que lee y que está todo grabado. Y también es otra forma de, de percibir poesía, ya no es leyéndola en un libro, sino escuchándola. Eh, hay muchos documentales, hay muchos videos, minutos, así ponerle de un poema que se ponen a reconfigurarlo, a mostrar alguna gráfica o, o lo que sea. Y eso también es, es como parte de de leer poesía seguramente eso te va a llevar a alguna vez comprarte un libro y disfrutar el libro en sí yo siempre que viajo ponele, me encanta comprar algún libro de poesía a un lugar que viajo porque es como tener esa, esa experiencia de leer en un lugar diferente un libro de poesía a mí me encanta digamos. que tiñe es como la experiencia con, con lo que dice ese poema pero es algo muy mío que sé yo <risa> Eh, sí me parece que está bueno. Ojalá no decline. No, no de Ojalá que se fabriquen menos libros para que no se maten tantos árboles y sea todo más digital. Eso sí me gustaría. No me molestaría que cada uno tenga su Kindle, ponele, y que tengas toda la biblioteca, pero que no gastes tanto papel, digamos.
0: ¡Guau! Wow. Fuertes declaraciones, amigo. Nah,
1: y Sí, boludo. O sea, hay que pensar en eso también. Digamos. No es que estoy en contra de la industria cultural, sino que es como que que donde mm. el planeta se está yendo el tacho, entonces no podemos seguir produciendo tanto. Obviamente que se produce bueno, mucho menos. Bueno, hoy por hoy... Cada vez menos, pero bueno.
0: Eh, yo estoy pasando ahora por la experiencia del audiolibro, ah, eh, bueno. porque pensar en hoy por hoy, en, en ponerme a leer con la vorágine de, de, de este año y todo, es como que nada, me recuesta. Y como estoy tan a full con, con podcast y escuchando radio, digo, bueno, quizás una forma de volver a cierta cuestión así eh, literaria sea con el audiolibro. Obviamente que no hay una oferta así, oh, voy a elegir lo que se me canta para que me lo lean, porque no existe eso. Eh, pero bueno, el otro día que vi eh, una peli, que estaba en un libro, bueno, Duna, obviamente.
1: Eh, ah, sí.
0: Me, como me voló tanto la cabeza, me quedé muy flayado que me dio muchísima curiosidad. Nada, el libro, conocer más sobre la historia. Y dije: A la bosta, voy a probar, voy a ver qué onda si en Spotify hay <risa> eh, audiolibros. Y sí, o sea, está todo el, el primer libro en no. un audiolibro zarpado. ¿En español? Eh, y, ¿Cómo? ¿En español? Sí, 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 en español. No, qué bueno! Y me puse a escucharlo así y es tremendo. Y no sé, ahí me, me empezaron a sugerir un montón de otros audiolibros y está mortal. O sea, de libros, obviamente, que son súper desconocidos y hasta libros nuevos que han salido de autores nuevos que ya piensan de entrada el hecho de armar un podcast que sea el audiolibro. Eh, claro. Y me parece que, bueno, quizás esa sea una forma de, de traerlo a estos tiempos eh, y. Y bueno, quizás eso sí sería algo que se podría llegar a fomentar un poco más, ¿no? Eh, bueno, escuchar a alguien leyéndote, ¿no? Lo que antes eran la, las, las novelas por radio <risa> para nuestros abuelos. Claro. Bueno, quizás hoy por hoy sea la forma de que el libro de a poco vaya quedando cada vez más atrás y, y escuchar a alguien leyéndotelo. Eh, obviamente que es una experiencia completamente diferente por el tono, por el tiempo, por todo. Eh, pero qué sé yo, me parece que está buenísimo está bien que mi, mi experiencia está siendo con un libro de ciencia ficción no claro. no sé si alguien me leyera un poema en, a través de un dispositivo sea algo copado o no pero bueno, nada
1: eh, qué sé yo, estoy incursionando en eso y hay que ver, qué sé yo, todo se puede <risa> bueno, a mí me encanta esta sección de recomendaciones creo que va a servir mucho a quienes escuche ¿Eh? que por ahí no tenía mucha idea de la poesía o no se animó a escribir o a leer. Nada, hay una banda de cosas para hacer con la poesía.
0: <risa> che, mucho... loco,
1: entren, entren al, al, al blog del Emmy. Claro, entren al en blog. a leer. Claro. Eh, digo, hay, 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 hay mucho para, para experimentar, para ver, qué sé yo, para probar. Me parece que es solamente es como un camino de vida y además te cambia un poco la perspectiva de vivir. A veces cuando ya, no digo en general, no es que todo el tiempo vas a estar pensando en poesía, sino que entender algo poéticamente es todo un tema también, digamos, eh, porque es como muy específico. No es entender algo desde la lógica, no es en, entender algo desde la acción o la tarea, o desde, no sé, el razonamiento, sino que es postamente acceder... postamente, escúchame. Posta acceder, <risa> un nuevo término. Postamente acceder a, a otra forma de ver la realidad. Una forma que no necesite esa justificación Sí, es una forma de decir... Razón, sino que es en sí misma en sí misma um, sensitiva, digamos, sensible
0: Sí, es, es otra forma de decir es una forma de decir eh, y habla, para mí siempre hablo como del urgente, es como que eh, ¿cómo puedo explicar esto? <risa> no sé pero es un desnudar ¿no? es eh, un corrimiento de hasta el lenguaje mismo es como otras formas de comunicar sea lo que sea que que, que comunique el poema y al mismo tiempo es algo eh, completamente inacabado como, claro. como, como obviamente eh, casi todos los productos artísticos ¿no? pero eh, quizás es eh, una práctica que abre muchas más puertas de las que en el momento en que la está produciendo piensa que puede llegar a abrir, ¿no? Eh, es algo sumamente personal para la persona que lo produce, pero para el lector también. Y no tiene mucho que ver con lo que, con lo que estaba pasando en el momento de la producción. Eh, yo me acuerdo, había un libro que leí, que se llamaba Leer Poesía, eh, que lo había escrito Alicia Genovese. ¿Te acordás que en el taller en un momento nos habíamos ganado como una especie de eh, curso del Fondo Nacional de las Artes? Sí, que vos
1: fuiste. Bueno, sí. ¿Vos también? No, yo creo que no o pude no. o no lo gané. O no me presenté. O sea.
0: No recuerdo. Ahora que me lo decís no me acuerdo. Pero bueno. Era, era una mina, obviamente, una escritora que... Eh, daba este taller para eh, ayudar eh, a, a producir más poesía, ¿no? Daba como ciertas pautas, así, muy, muy heavy, porque era, era muy intensivo, eh, y ella aprovechó la gira que había hecho por, por todo el país, dando ese taller del Fondo Nacional de las Artes, también para presentar su libro, que se llama Leer Poesía, y que habla un poco de eso, de, bueno, de cómo se lee la poesía. O sea, claro. da, tiraba un par de pautas, más que de producción, sino de cómo leer la poesía. Y me acuerdo, el libro es, está buenísimo, es muy técnico, pero es tremendo libro, eh, muy, muy dado como para que cualquiera lo pueda leer. Y lo que ella decía es que eh, es una práctica completamente independiente en sí misma. no eh, Porque, bueno, porque justamente esto, lo que, lo que explicaba recién. Eh, más allá de la persona que la produjo, una vez que un poema está ahí en un papel para ser leído, ni siquiera es algo que esté terminado porque nunca sabemos si el autor lo quiso terminar ahí o no. Primero eso. No sabemos cuándo, o sea, sabemos cuándo empieza un poema pero nunca sabemos cuándo termina. Eh, y, y hablaba de que las interpretaciones obviamente están completamente corridas de lo que podría haber llegado a, a querer decir el que la produjo a la poesía. Entonces como que tenía ese poder muy independiente, el poema en sí, eh, que quizás no, eh, no se encuentre en otra práctica artística. Eh, claro. Y eso me parecía muy flasher. Si bien son palabras ordenadas de determinada forma que condicionan obviamente cierta interpretación, pero al mismo tiempo, dentro de ese, de ese condicionamiento, todo el tiempo se están abriendo nuevos significados. Eh, y, y, y para cada persona puede significar cosas diferentes, y puede señalar cosas diferentes, o sea eh, si la poesía es una forma de señalar de marcar, de hablar de eh, nada, es como muy libre en, en esa sí. forma de señalar eh, bueno, nada, me, me re mil fui por las ramas, pero me acuerdo que en ese libro eh, la Alicia hablaba de eso de de que había claro. que producir poesía porque era una práctica muy libre para el sí. receptor también.
1: Sí, sí, sí. Y también muy necesaria. Eh, y creo. Hay una cuestión, ponerle la otra es la de eh, Jung, que es un psicoanalista muy conocido, que se peleó bastante con Freud. Eh, el, el chabón habla sobre el, el poeta y la obra como de cosas separadas. Dice: una cosa es la psiquis del poeta que podemos analizarle, puede tener enfermedades psíquicas o lo que sea, y otra cosa es la psiquis del poema en sí, digamos, cómo el poema se configura de tal manera que genera como, un, como si fuese un aparato psíquico diferente al del poeta, que ya no es del poeta, sino que es del mundo. Uh -huh. Y él como que utiliza la obra como medio entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, porque dice en un poema... Uno, no tiene sentido que uno rastree la psiquis del poeta. Para ver la psiquis del poeta, analicemos al poeta, cómo era en su vida, si tenía tales hábitos, y si no sé, lo que sea, digamos. Pero no, no podemos analizar al poeta a través del poema, sino que eh, a través del poema lo que podemos analizar es la época, es decir, lo, el contexto de la obra, de qué se habla, cómo se habla, para qué se habla de eso, con quién, a quiénes interpela, digamos. Entonces eso es lo, lo valioso, digamos, de, del arte en sí, digamos, que es como que a través del arte... Podemos entendernos, pero como sociedad, no solamente como una cuestión así de, de tramitar los mambos, sino de, de tramitar los mambos más colectivamente, digamos, una forma de eso, como de tramitar los mambos entre dos como mínimo, digamos. Eh, está bueno pensarlo así, como cosas Mal. separadas, sobre todo.
0: Es cierto. Bueno, mira, es obvio que la Alicia seguramente lo ha tomado
1: de ahí. <risa> Y no sé, capaz. Y sí, seguramente, <risa> seguramente, obvio. Es muy bueno. Bueno, amiguito, estamos por hoy. Bueno. Me parece lean mortal. Lean poesía. Ah, yo digo, sí. lean poesía
0: y hace como años que no agarro un poema.
1: O sea. Y bueno, te queda entonces. <risa> te queda te queda retomar algo. O ver cómo lo puedes hacer, capaz de otra manera, qué sé yo.
0: Mal, mal, posta, posta.
1: Bueno, amiguito, estuvo mortal. Te mando un abrazo y después nos hablamos.
0: Bueno, amigo. Abrazo grande.
1: Cuidado. Adiós. Chau, chau.